0: Estou fazendo café agora Puta tá, né? <risos> <risos> A Ele está acompanhando o cara fazendo café Vou fazer a janta aqui então também É, né? vou ensinar uma comida ali, cara Vou pegar uma cerveja
1: Querido, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar cara. Olá, olá Olá, olá, olá Como você está? Está começando o maior podcast de São João do Rei porque eu também não sei, eu acho que só tem esse também, mas não vem ao caso, né? Nosso programa, que ainda não, não tem nome, né? eu acho que até a gente conseguir publicar isso deve, deve ter. Né? Porque a gente tem que criar página para divulgar, enfim, o programa é um programa bem descontraído. Vamos falar sobre vários temas, falar sobre o cotidiano, política, espiritualidade, cultura pop, vida acadêmica. Ou seja, sobre o que a gente quiser e o que vocês pedirem também dentro do possível. No programa de hoje vamos falar sobre isolamento social. Nossos convidados vão falar como têm lidado com ele. Vamos contar causas da quarentena e também dar dicas para reduzir o sofrimento durante esse processo. Bom, e nesse programa de hoje é, eu tenho aqui nossos, nossos convidados, convidados quase em parte já desse, desse programa. É, começando com nosso editor-chefe, também comentarista especialista em assuntos gerais, ele que é músico, que é professor de filosofia desempregado, Tiago Dias. Tiago Dias, diga olá. Olá, tudo bom, pessoal? Beleza, tudo tranquilo. Estamos aqui também com, com ele, nosso outro comentarista especializado em assuntos gerais. Né? Ele que também é músico, né? ele que até onde eu saiba estava cursando arquitetura marombeiro na, no tempo vago. Censurado. Diga, diga, olá. Isso eu achei melhor omitir. O meu café ficou pronto agora, galera. <risos> <risos> e aí, pessoal, tudo bem? E aí, tudo bom? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Bom, temos aqui também mais um comentarista especialista em assuntos gerais. Ele que, de acordo com ele mesmo, tem uma formação confusa, né? Ciências humanas, ciências sociais, estuda arqueologia astrólogo e também é um psiconauta. Temos aqui Gabriel Rodrigues. Diga olá, Gabriel.
2: Olá, olá a todos vocês. É um prazer inenarrável estar aqui com essa companhia, todas vocês aqui nesse podcast de generalidades. É isso muito aí,
1: galera. Muito bom, muito bem. É, e temos aqui, por último, mas não menos importante, nosso comentarista especializado. É, ele que, não satisfeito com a graduação, com o mestrado, quis continuar sofrendo e está fazendo doutorado. Diga olá, Carlos Arthur.
0: Olá para todo mundo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver nos ouvindo. É um prazer estar aqui, apesar né, do meu masoquismo de continuar estudando filosofia, né, tentar usar um pouco desse conhecimento para contribuir um pouco com esse podcast.
1: Muito bem, muito bem. E por, e por último tem eu também, né? Uh, o apresentador desse, desse podcast, Paulo Soares. Sejam muito bem-vindos. Bom, vamos começar então, uh, começar com o Gabriel. E, Gabriel, me fala aí, como é que como é que tem sido aí a, o isolamento para você? Uh, você, tá, você? Você está morando em São João? Não, né? Me, me fala aí um pouco.
2: Eu voltei um pouco para São João e tô ficando um tempo aqui em São José do Rei e tô indo para casa da minha avó, lá no hum. sítio, na roça. Eu passo uns dias lá, uns dias aqui, enquanto essa, essa Babilônia está prestes a explodir.
1: Ah, entendi, entendi. Mas é, me fala aí, é bom que você pode falar um pouco como é que é está no isolamento, é, tanto em casa, na cidade, quanto na, na roça, né, no, no sítio.
2: Esse isolamento todo ele traz um, uma umas uma dinâmicas assim De desafio familiar né Porque Você é, tem um, um discurso Na, na linha federal Você tem uma realidade da OMS E as pessoas assim são, Ficam meio que barata tonta né uhum. Então aí quando eu fui lá pra, pra roça lá Eu queria tipo praticar aquele isolamento Modelo Wuhan Você é Botafé Uhum que eu queria ficar, tipo assim, nem chegue perto. Aí, inclusive, eu tava até andando lá na roça, lá, e tava, até olhei uma plaquinha maneira, assim, num. num assim, assim, Não estamos recebendo visitas, nem de familiares. Aí falei, pô, eu quero. Eu gostei disso aí, eu quero ficar assim. Aí, cara, na primeira oportunidade, uma tia. Uma tia minha. Se esmou de lá, cara. Fazer visita na quarentena. Visitar, é. Pô, é lá na minha avó lá, então, assim. Não, e o negócio começou a feder mais. Foi depois que eu comecei a botar no grupo da família pilha pra galera não ir. Ixi. E na hora que eu comecei a, a botar o, o rigor na mesa, aí que a galera começou a ficar instigada. Aí, quanto mais falava, pior ficava, entendeu? Aí o negócio foi ficando feio.
1: Mas você acha que você tava falando de propósito é isso, assim, só pra, de, só pra encher o saco mesmo?
2: Então, parece que é uns um, um espíritos Zombeteiros, né? espíritos de porco, né? <risos> Mas não sei, eu acho que, era, acho que é mais espírito de, de ciúme mesmo, sabe aquelas crianças birrentas? Hum, Só que é uns, ma, uns uma, uma tia velha de 60 anos, entendeu? Aí, aí não combina com figurino, né, mas parecia mesmo. Aí o que acontece? Aí eu tava ficando uns dias lá, aí dava uma essa zebra, voltava pra São João, ficava aqui, mas essa, essa, essa turma aí acho que é tudo por conta de ser bolsonarista, aí você tem um governo lá na, na esfera federal falando... Os negacionistas, essa turma toda, né? O que que acontece? Quando começou isso, que ontem, no início, uns quatro meses atrás, eu tava naquele estilo isolamento Wuhan, né? O isolamento total, assim. Só que aí, e até engraçado, que a turma foi uma, igual maluca para pegar o Gel e hoje em dia tá aí fazendo festa no Leblon, né? Mas, enfim, pois é,
1: teve aí, até o, o corre do, do papel higiênico, né? Teve foi, até o... teve o corre do
2: papel higiênico, cara. Foi uma loucura aquilo ali. <risos> a
1: febre, parecia a febre do ouro, só que era do papel higiênico, né?
2: <risos> Não, eu tava, nesse dia, na, na febre do papel higiênico, eu tava lá em Juiz de Fora, cara. Quando eu fui no Bahamas lá, aí tava uma loucura o Bahamas, assim. assim. Parecia, tipo, o prelúdio de Mad Max, assim. Vai estourar uma bomba atômica amanhã. É... Aí você ia lá no, na, na prateleira do, do supermercado, só tinha, só tinha um três feijão. Não tinha mais álcool, não tinha mais papel higiênico. Sabe essas coisas assim, o negócio estava meio meio Babilônia. Aí depois daquele discurso lá, que do que, que marcou o início do genocídio, né, da gripezinha, na né? em rede nacional, que eu acho que as coisas começaram a mudar um tanto. Mas enfim, aí eu tava contando lá da, da dos parentes lá quebrando o meu isolamento, né? Aí nessas histórias de quebrar meus isolamentos... Eu tive que, que ficar revezando um tempo, vindo pra São João do Rei, né? E um tempo aí, indo lá pra, pra roça, lá com a minha avó. Mas à medida que o trem tá pegando mais, né? Mas tá, pô, a gente tá indo pra quê? 75 mil mortos agora, né?
1: A ah, eu, acho que, eu assim? acho que é uma, uma coisa por aí. Mais de 70. Tá por aí,
2: acho que tá quase 2 milhões de infectados e 2, 75 mil mortos.
1: É, não, 2 milhões eu acho que bateu. Bateu hoje ou, ou ontem. foi uma coisa Uf. assim.
2: Então, só um adendo aí para servir de podcast de denúncia, né? Você é, pega esses 2 milhões, né? Dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 zeros e multiplica por 16, né? Você chega a um número de 32 milhões. Então, a estima, a, o, o número real está aproximado aí, né? 32 milhões de infectados. É, porque tem que... é
1: essa subnotificação, né?
2: É, porque é subnotificação. Você tem que... É multiplicar. Você tem uma não, ideia é porque, ali.
1: essa essa porque é muito engraçado, né? Os casos de síndrome respiratória e aguda grave. Esse daí foi o melhor, né? O maior Miguel de Minas. Lá ah, não tem poucos foi. casos assim de COVID, né, mas síndrome respiratória e aguda grave, né, batendo um recorde, ela é tá,
2: tá disparando, uma BC, aí. Então
1: beleza.
2: Não, a São João é o, é o bingo, né? O, você tem Bolsonaro, Zema e Vivaldo. Então assim, a gente tá aqui na né? A e ele, comprando, e porta, ele né? comprando
1: resfriador pra gente, né? <risos> Meu Deus do céu, cara. E como é, ele... é que é
2: essa
1: história? Então, ele comprou resfriador? Não, você não viu o vídeo, rodou vi, no não. zap, dele falando pra galera ficar despreocupada que já tava trazendo, comprando res... é, resfriadores pros hospitais aqui, cara. Eu
0: esquece <risos> de mencionar também, o asfalto, não. galera. Pô, é... Asfaltaram minha rua, minha rua anteontem e não tava precisando, cara. Não tava precisando, asfalto. com um asfalto ruim, mano.
1: Daquela não, mas... licitação
0: de 7 milhões de
1: reais. É porque você não fraga, Carlos. É porque você não fraga. É porque na... tem muito coronavírus, eles passam a camada de asfalto. E duvido que o corona saia do asfalto, cara. Rompe essa camada de asfalto. Deve asfaltar assim, assim, relação... tá as pessoas
0: daqui a pouco. Mas aqui em São João existe um rolê com
1: asfalto, né, velho? Um fetiche com asfalto. Ah, não, não é isso aí tudo, é, né? isso é histórico, Entendeu? é uma tradição, tradição já de São João. Tem uma rua, cara, que você consegue ver é,
0: as várias camadas de asfalto que vão sendo passadas. Tipo, já deve ter
2: é, elevado.
1: Uns 5 centímetros, tá ligado? Da,
2: da, do que já, é, que já foi um dia, entendeu? É assim, Oi, sinistro. Isso aí é serviço para os arqueólogos do futuro. Vão olhar, olha, o <risos> Nivaldo fez cinco camadas aqui de decapagem 5 centímetros, ó. Vocês não viram que teve um cara do, do governo, do, do Nivaldo, que comentou lá que, defendendo o asfalto, falando que. O
0: asfalto ele fazia bem para a saúde porque ele tampava a poeira. Então, é, né? parece, é, gente, pandemia, né? é ter que, Levar não, esse cara para Greenpeace, galera. O, Pô, o melhor. O asfalto faz bem para ambiente.
1: O melhor saúde. que eu ouvi, cara. Isso não é do Brasil não. É, eu acho que era da Itália. É um cara que era de uma de uma cidade costeira, assim, né? Tava isolamento social e tinha, tinha muitos casos lá, né? Acho que era na Itália mesmo. É, daí ele resolveu desinfetar a praia daí qual que foi a medida para ele desinfetar a praia ele contratou caminhões pipa e colocou água sanitária nos caminhões pipa Meu e tacou com água Deus, água, Deus. água com água sanitária na, nas praias
0: louca, e cara.
1: eu acho que foi, não foi no foi, eu acho que foi o Atlas, o Atila, inclusive que, que contou essa história ou foi no programa que ele estava Uh, talvez do xadrez verbal, enfim, a, a, e o lance é o seguinte, a, a, essa praia era onde, tipo, sei lá, umas, animais iam fazer, iam, iam procriar, sabe, assim, tipo, ter um impacto Nossa. ambiental ferrado. É, acabou com né? o
0: habitat natural, né? Caralho, mano, isso é, me lembrou um o último super... episódio da família dinossauros, cara, que, o, que tem uma, <risos> as plantas que estão crescendo, tomando conta do planeta, é a empresa que o Dino trabalha, solta uma bomba na atmosfera para matar as plantas e aí mata tudo o planeta inteiro, assim, mata os dinossauros, mata tudo. Quer dizer, vamos eliminar a vida porque aí mata o vírus, né? Resolve. É, resolve. E o todos os outros seres vivos, né?
1: É, resolve todos os problemas, né? O Nossa, caramba, genial,
0: vida. cara. Como é que a humanidade a
2: evoluiu vida, até esse momento? A Como é a
1: arte né? Mas o, é. o, Só o, no pior. GR, o Gabriel, Exato. Gabriel, continua, continua aí falando, estava falando aí. Ah, né?
2: é... Eu tava falando, acho que era lá do, do, do Bahamas e tal, né? Ah, lembrei que eu fui da meada Sim, aí eu tô nessa dinâmica aí, vim lá de Juiz de Fora, né? Porque eu estudo lá, aí eu vim pra cá e fiquei nessa dinâmica aqui. Mas nesses nesse, nesse causos de isolamento, cara, que mais pega mesmo assim, são o que eu vejo com esse olhar aqui, cientistas, proto cientista social que eu tô, tô em formação. Eu consigo ver que um, é um espectro assim, a gente tem uns negacionistas, os bêbados equilibristas, os conscientes e os desesperados. E, na real, esses desesperados, na verdade, eu coloquei que mais no plano do, do, do ideal, assim, da imaginação, porque eu não vi ninguém desesperado ainda, não. Mas, eu tô. Você tá, né? Então tá, beleza. <risos> é, aí eu acho que, dá, <risos> acho que dá pra separar, assim, tipo, os negacionistas, que é isso que tá fudendo tudo, né? Os bêbados do Leblon. Tem os bêbados equilibristas que fica no meio termo ali, porque... É, por exemplo, um caso, assim, que eu vejo que é, Agora que eu tô morando com a é minha avó, né? É um barato isso. Aí minha avó tem com seus 85 anos, não tem noção de biologia nenhuma, né? Aí ela vira e fala assim... Ah, vamos chamar as suas tia pra vir aqui e ficar comigo. Olha só os vizinhos, tá fazendo uma festa. Tá vendo? Não tem problema, não. Entendeu? Aí ela fica nessas, assim... E acho que a maioria do povo brasileiro tá nessa história, Entendeu? Vê ali a turma andando na rua, ela enchendo a. Tem uma foto lá do juiz de fora, a turma enchendo a rua, Alfred, cara, sem noção, assim. Parece que nem tem vírus. Aí os caras são é tudo uns bêbados equilibrista que acham que o meio termo. Por que eu chamo de bêbado equilibrista? Porque eles acham que o meio termo é o entre os negacionistas e os conscientes, entendeu? Eles, é, é, é quando você sai do equilíbrio, né? É, por exemplo, o, o, o extremo da, da bestialidade está tão grande que o equilíbrio entre a bestialidade e a razão é um passo para lá, um passo para lá, um lá da cova, né? Então assim, É uma
0: espécie é, de acho... responsável consciente, né?
2: <risos> é tipo isso. Eu, eu não tem um pingo de responsabilidade consciente.
0: séria, mas ele é consciente do que está acontecendo.
2: É, é, é que nem o cara que abre o boteco dele e que coloca assim, aqui no boteco só pode entrar de máscara. Aí o cara entra, bota a máscara, compra a cervejinha, sai do boteco e tira a máscara. Né? Tipo, é, uma, um, é um bêbado é um irresponsável consciente. Pois é, então, assim, é o pessoal eu...
0: do vermífugo hoje, cara. Que toma vermífugo e acha que não vai pegar <risos> o, o coronavírus. <risos> tem
2: essa, né, cara? É, entendeu? Vi... Agora tem essa. Vi...
0: É, cada mês tem um tipo diferente
2: desse. Tem uma prefeitura lá no sul é tava distribuindo remédio desse vermífugo eu vi um, lá em Santa Catarina fizeram fila abriram o ginásio cara sabe ou o nível que, nós, que a gente tá chegando é. cara
1: mas mas e aí cara mas é, como é que foi para você assim pessoalmente ser é, mesmo com essas visitas de tia Assim, ah, você se sente um pouco tipo, quebrar, é, quebrar o ritmo né, da, das atividades, ah. ou até mesmo ficar sozinho, né como é que foi isso?
2: Y? Então, quando começou essa, essa história de isolamento, eu já encarei do tipo assim, pô, beleza, eu, eu gosto de passar, eu, fiz, eu já fiz passo mas fiquei 10 dias em silêncio. Enfim, toda essa questão da espiritualidade, de treinar a própria psique, o próprio corpo para acessar... É, estados alterados de consciência, né? Então, assim, eu gosto de um, de um desafio assim. Então, aí na hora que apareceu, pô, vou ter que ficar em prisão domiciliar, eu já encarei nessa história, né? Só que aí quando você tá numa, numa, numa quarentena lá, eu e minha avó, por exemplo, aí chegam uns parentes lá negacionistas, uns caras que vai lá no Rio de Janeiro, outros que vai pra Belo Horizonte, vai visitar minha avó, entendeu? Olha, olha, olha a merda. Aí, é... Tipo assim, eu fiquei muito puto, Paulo. Puta que pariu, cara. Nossa eu fiquei assim, pra morrer, cara, assim, eu fiquei... E, 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 e é até interessante, assim, porque dentro da, da, da lógica, assim, da família, assim, dessa estrutura familiar tradicional mineira, é, sobrinho, neto, é, quanto mais na base da hierarquia não tem muito diálogo, né, com... Eu, eu não sei como é na família de vocês, mas, assim, eu que venho, assim, de um, da família são joanense, que é criado aqui nesse família sinos. tradicional são joanense É que eu, que eu fui criado aqui Na base desses sinos Feitos por, por mãos negras né? Sangue tá, Para tudo quanto é lado Desconfiança de roubar o ouro um do outro Essas coisas podres aí Que na, na frente de todo, de todo mundo É a família bonitona Mas por dentro tá podre igual Igual madeira em pântano não, você não pode quebrar a hierarquia entendeu você não você nem troca ideia com as camadas né por exemplo com as tias e tal Aí eu tive que falar né aí que fez um fez um certo reboliço assim mas é cara isso cria na gente uma, uma certas umas feridas emocionais assim para depois você, você tem que trabalhar assim que que o que gera ansiedade para mim mais é isso entendeu
1: Uh, bom então assim quem não sabe está gravando isso aqui uma semana depois uma semana e um dia depois do nossa primeira tentativa né a gente foi a gente foi sabotado aí numa uma clara tentativa aí de, de nos desestabilizar né uh, hackers russos né aliados às elites reptilianas né uh, fizeram essa esse ataque aí, derrubaram os servidores, caiu um tanto de coisa. Que conversa Mas de cabra, o anciolo. Daqui a pouco o, o, o GR surge do monte uh, uh, denunciando. É, vai aí. aparecer
0: vindo do monte aí.
1: <risos> Ai, o eremita. Muita, muita, muita maluquice. Mas então, cara, estava justamente na, na sua vez, né? Seu, no seu relato aí.
0: Pois é, uh, quando e... eu ia começar o meu testemunho, forças <risos> ocultas derrubaram o servidor. É
1: elite reptiliana, cara, fica esperto.
0: Pois é. Se o meu Mas gato aí, comer esses répteis aí, eu tô tranquilo. <risos> come as lagartas aqui de casa.
1: Ah, como é que Mas, tá enfim. o Tristão? Tá, tá, tá bonzinho? Faz tempo que ah, eu não ele vejo. Ele tá
0: melhor do que eu, né? Ele tá melhor do que <risos> eu, cara. Vive numa boa, não tem preocupação com porra nenhuma, tem comida e água de graça. É, ainda sai pra passear nos telhados à noite, não pega coronavírus. Ele tá muito melhor do que eu.
1: É bom tá muito demais. Bem.
0: É, mas ele tá tranquilinho, tal, tô tomando conta dele aqui. Gato castrado, cara. Você só tem que saber se ele tá uhum, vivo uhum. e com saúde. <risos> o resto você não, não precisa se preocupar com nada. Tá mas certo, né, tá vamos certo. falar da, da, dessa dessa essa situação de quarentena, né? Como é que tem?
1: Conta aí para gente um
0: pouco. Então, cara, situação nova para todo mundo, né? Para mim também não é diferente. É... Me pegou a, a quarentena, o começo da quarentena, me pegou no, inteiramente desprevenido numa situação é, em que eu estava viajando, cara. É, no comecinho de março, quando começou a se impor a quarentena aqui, né, porque teve os primeiros casos confirmados no país, eu tinha dado uma, uma chegada lá na minha cidade natal, em Pará de Minas. O que acontece, né? É, meu falecido pai deixou uma casa lá para mim e para o meu irmão. Foi a casa que a gente viveu, né? Mas tem um monte de rolo em relação a essa casa que ela não tava no nome do meu pai. Eu tô tomando conta da situação, tentando passar para o nosso nome. E eu tinha ido lá no começo de março, aproveitei que passei em Divinópolis para fazer um concurso, e atrás de emprego. Para quem não sabe, não lembra, sou um professor de filosofia desempregado, né? E fui arranjar os documentos que estavam faltando para passar a casa para o nome meu e do meu irmão. E no dia em que eu consegui a documentação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais iniciou a quarentena dos cartórios fechando tudo, né? E Puta como merda. eu precisava voltar para São João... É, pois é, eu morri em 200 contos de documentação, que eram válidas só por três meses... E como a quarentena iniciou naquele momento, eu perdi essa documentação, porque já passou da validade há muito tempo, e tive que voltar né, para São João del Rei, porque, primeiro, conta do receio da situação. O primeiro caso de coronavírus já tinha sido confirmado ali em Divinópolis, onde eu tinha passado. Então você já ficava com receio. Precisava voltar para a minha casa aqui em São João del Rei e iniciar um período de efetiva quarentena. Né? Quando eu voltei, eu fiquei 14 dias sem pôr o pé na rua, sem ver ninguém, só a, a minha companheira, minha noiva que mora comigo, a Angelina. né, Então, assim, já começou a quarentena, já entrou rasgando na minha vida, né? Porque atrasou em muito um problema particular que eu tenho, que é essa questão dessa casa. E eu vim, voltei para a minha casa sem saber o que esperar, né? Estava, como eu disse, desempregado. Eu estou terminando um doutorado em filosofia. Minha bolsa terminou no exato momento em que começou a quarentena, no mês de março. Né? E, e aí não tinha onde procurar emprego, porque está tudo fechado. Não tem mais concurso para professores. escolas estão fechadas, just, corretamente fechadas, né, para evitar o contágio entre as crianças e os trabalhadores de educação. Então, eu vim para ficar preso dentro de casa, sem emprego, sem renda, sem conseguir passar a casa lá para o nome meu e do meu irmão, numa situação que a única coisa que eu poderia tirar, a princípio, de favorável, era que, como eu estou escrevendo a minha, a minha tese de doutorado, eu teria aí um período, a princípio, né, em tese, um período para ficar dentro de casa e acabar com esse negócio né? e ir escrevendo. A tese, é, adiantando ela para terminar. Isso, como eu disse, como... em tese é
2: muito bom.
1: É, em tese é bom, né? Como é que a gente é ingênuo né, no começo da quarentena. Ah. Faz, ah, vamos ter tempo, tempo livre né, para fazer várias atividades.
0: Pois é, cara. É, um, é uma coisa... Depende muito, né? Quando você... Por exemplo, no meu caso você planeja isso também. Você acha que o tempo livre que você vai ter na quarentena, você vai conseguir empregá-lo né, de uma forma, digamos assim, produtiva. Mas existem dois fatores. O primeiro é o seguinte, se por um acaso você tem renda garantida, é... você por N fatores, inclusive que envolvem inclusive, você ter que ficar trancado dentro de casa, situações de ansiedade e tal, você pode começar a protelar, postergar essas atividades, começar a se sentir improdutivo. E o negócio vira um ciclo vicioso, que quanto mais você quer começar a fazer as coisas que você julga produtivas, mais você asadia, mais você protela, posterga e vai retroalimentando o estado de ansiedade. Né? Isso aconteceu comigo. Vem acontecendo. Né? Eu sinto que eu quero escrever, que eu preciso escrever, mas eu não escrevo. Quando eu escrevo, eu, eu, no caso do meu trabalho de doutorado, é aquela coisa... Tem hora que eu me sinto Jack Torrance lá do Iluminado, né? Só não vou pegar um machado pra matar ninguém. Mas assim, eu preciso escrever, eu quero escrever, eu quero ficar lá louco no meu isolamento escrevendo, transformar o isolamento numa coisa produtiva e não sai. Sai aquela maluquice lá, né? Que no fim é a repetição do seu estado, né? Que é a frase que o maluco escreve lá, né? Muito trabalho e pouca diversão, deixa o Jack doidão. Acho que é essa a frase do filme, não sei tá ligado? Então, isso Uf, é uma das coisas, sim. cara, é, 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 eu até reassisti o filme esses dias, é um dos estados que tá me deixando mais assim, uma das piores coisas dessa quarentena, é a sensação de que eu tenho um tempo pra realizar uma tarefa que eu preciso realizar, que eu poderia transformar num tempo super produtivo, mas que eu, justamente, a, a expectativa de ter tempo produtivo e não sei o que, vai me emperrando, né? porque a sensação de que o tempo está passando e eu supostamente não estou aproveitando me trava ainda mais, né? Isso é uma das piores coisas assim dessa 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 quarentena associada, como eu disse, que eu acho que é um problema generalizado também, questão da falta de renda, né? É, eu tô eu e a minha companheira recebemos o auxílio do governo aos trancos e barrancos, mas conseguimos receber e Angelina, Angelina, que é minha companheira, trabalha também na produção de doces, bolos, essas coisas, eu dou uma mão para ela e a gente consegue uma renda extra, mas também isso não elimina a, a sensação quase indescritível, eu já não sei descrever o tanto que é ruim você estar tá numa situação de aperto financeiro sem ter para onde correr, porque Tá tudo parado, tá tudo estagnado, não é? E, enfim, bate, bate um desespero, bate um desespero porque você não sabe como vai ser o futuro, você não sabe se a, a carreira que eu escolhi, no caso, para a carreira acadêmica, se ela vai ter um futuro depois dessa situação que a gente está vivendo, quando que ela vai retornar, não é? Então, assim, esses têm sido as minhas encrencas, né, as minhas angústias, o que mais me angustia. Nesse período de, de quarentena. Claro que a gente vai buscando alguns mecanismos... Né, Para tentar, tentar burlar... Mas é complicado. Porque, por exemplo... Isso tem impacto no, no, na, na, impacto direto né, na qualidade de vida... De qualquer pessoa. Né? Uma das coisas que eu mais estou sentindo... É a alteração no sono. Não sei vocês... Se alguém aí tem alguma experiência... Para compartilhar de alteração no, no, na, na rotina, no dia... Muitas vezes eu troco o dia pela noite, dormir Sim. tem sido um negócio tempo,
1: complicado. Fiquei muito tempo nesse nesse esquema, nesse esquema assim de, é, é. de ó, sono alterado e foi uma das piores coisas que uma, uma das coisas que mais me fez mal. Assim, depois desse, Cara, desse período de, de troca de sono, foi o período que eu fiquei é, pior assim na quarentena assim disparado.
0: É é muito ruim, é muito ruim. Você não dorme à noite, aí você vai dormir muito tarde, você deita, não consegue pegar no sono. Teve um dia que eu fui deitar às 3 horas da madrugada, fiquei na cama, acordado ainda, vidrado. É... Fui dormir às 6 horas da manhã.
1: Não, é pior que daí e... você acorda tarde, né? acorda meio dia, uma hora, daí você fala, puta que pariu, já, já é tarde, Morreu, o vem a culpa, já, daí você é, já começa aí, a ficar ansioso de novo. O sistema se
0: retroalimenta de novo, você volta, fica mais ansioso ainda, porque o dia já passou da metade, tu não fez porra nenhuma, não tomou nem um café, não lavou a cara... E aí, sabe, a vida vai degringolando porque você perde, você justamente para ter um mínimo de produtividade, até para fazer coisas para você mesmo, que te façam bem, você estar bem. Um cotidiano minimamente estruturado em horários é bom. Noite de sono é fundamental. E, né, essa sensação de que você não tem rotina retroalimenta essa dispersão nos horários, né? E eu vou, eu, eu nossa, cara, eu tô lutando para para ter horário lutando, assim, é, durante a semana é uma luta para tentar dormir mais cedo, acordar um pouco mais cedo, fazer algumas atividades pela manhã e a parte da tarde, depois do almoço, tentar ir fazendo o que eu preciso, estudar, tornar a coisa um pouco mais produtiva. Aí, quais foram as estratégias que eu adotei? Percebi uma coisa que estava me... Acho que isso deve estar acontecendo com outras pessoas também, não sei. É... Eu ia dormir muito tarde, porque às vezes depois que eu fazia alguma coisa, ou estudava, escrevia, ou quando eu estava travado, não conseguia pensar em nada, eu ia para o YouTube, ia ver uns vídeos, ia ver bobagem na internet, ou jogar videogame, gosto de jogar videogame. É, só que aí eu disparava, né? Ficava com a cara na tela do computador até as tantas da madrugada e dormir depois de sair da, da luz do computador é horrível, né? Você não consegue, é, é mais difícil. É, olhar no som, é um né? problema, né? Pois é. Aí eu tentei e falei, porra, eu não vou fazer esse negócio antes de dormir. Tento, você por exemplo, eu tenho canais no YouTube que eu acompanho e gosto também de ver uma bobagem ou outra para distrair. Fazer isso de manhã. Enquanto está tomando o café da manhã, saca? É... Deslocar o horário. Não ficar com a tela no computador antes de dormir. Antes de dormir eu leio alguma coisa, eu leio literatura, eu gosto de ler literatura, porque isso vai baixando, né? A, a... a Minha cabeça vai... A... a agitação vai caindo aos poucos, então você deita na cama e dorme com mais facilidade, né? É, inserir, por exemplo falei gosto de jogar videogame o videogame não só me distrai como ele é, funciona como uma distração que me anima um pouco, intercalando com os horários que eu preciso fazer as coisas, preciso estudar preciso né, trabalhar ela ele, é, é um uma coisa que me, me como é que eu vou explicar melhora a minha produtividade, de certa forma.
1: Estimula um Sabe? pouco.
0: Estimula, estimula, porque chego, é, quebra um pouco a ansiedade de você achar, não, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, eu tenho que estar tá fazendo, você quebra um pouco, se distrai um pouco, depois você volta, você consegue até voltar com mais concentração. Saca? É, então, eu tenho tentado organizar a minha rotina, principalmente isso, né ter um pouco de rotina, ter horários, é usar certas atividades, certas coisas assim que me distraem, né? Me alegram tal, para poder superar quadros de ansiedade em relação a essa necessidade de produzir que eu tenho, né? Eu preciso, enfim, preciso trabalhar, preciso ajudar a Angelina, preciso me virar em alguma coisa para fazer dinheiro e preciso dar conta da tese, né? É um problema que, enfim, problema real que me causa ansiedade, então... É, ainda mais nessa situação de quarentena. Então eu vou apelando para essas pequenas coisas que intercalando ao longo do dia é, quebram um pouco a ansiedade, me estimulam mais a ser um pouco mais produtivo. E uma outra coisa que tem me ajudado também é a convivência com a minha companheira. E enfim isso é uma coisa muito pessoal, né? Que cada pessoa né está passando a quarentena ou sozinho ou na companhia de alguém, de familiares, e aí dependendo de onde e com quem você está, a quarentena tem efeitos diferentes tal. A companhia da, da Angelina, da minha noiva, tem me trazido muita tranquilidade, né? Da mesma forma como eu tento trazer tranquilidade a ela nos momentos em que eu percebo que a situação de ficar presa em casa, de estar sem renda fixa Causa né, um certo transtorno, uma inquietude. É, a cumplicidade da nossa relação ajuda muito a você ter um pouco mais de estabilidade né emocional. É, ter alguém que segura a barra quando você não está aguentando é muito importante. Diálogo constante e até mesmo atividades para se distrair juntos, né que seja tocar um violão, caso a minha companheira é musicista, é cantora, né? estar justamente sem trabalho porque todos os espaços de entretenimento estão fechados, é, tem me ajudado muito. Então, é claro, isso, como eu disse, é muito pessoal, cada um está passando a quarentena numa situação específica, mas ter um mínimo de contato com alguém que dá um suporte emocional é um negócio, assim, único, né pra, é, pra, eu... pelo menos para
1: mim. Isso, isso é interessante assim porque é, porque eu já vi na na quarentena tem esses dois extremos né de de você estar tá convivendo com um companheiro com, ou companheira né é, por exemplo tem uma é uma notícia em acho que foi de, na China em Wuhan que depois da quarentena uhum. é, cresceu assim os pedidos de divórcio <risos> cresceu assustadoramente é, assim assustadoramente né? você está você tá, eu... tipo, fechado com né numa uhum. relação né? Que, cada um tem sua atividade e tal, mas quando você vai e você fica né, fechado na casa né, com a mesma pessoa, né, é muito mais tempo que você vai conviver. Muito, né, e, e a ansiedade que está sendo desenvolvida por você também né, pode ser desenvolvida uhum. por ela. Né? Então, por
0: ela pode, e se tornar um, pode... um quadro insustentável. Né? Eu dei o um exemplo aqui do Iluminado, cara porque aquele filme é um excelente filme para a gente entender certos transtornos mesmo que acometem a gente. pessoas até normais em situações de isolamento. O Jack Nicholson não ajuda muito em relação a pessoas normais, porque ele já tem cara de maluco. Mas, mesmo assim, vale a pena assistir é o filme. Né? É... Essa, essa coisa assim de desestabilizar relações que, a princípio, parecem muito estáveis, né? um quadro crescente de ansiedade de parte a parte, que, às vezes, estoura mesmo, né? explode no outro, mesmo o outro não sendo a causa. E outras coisas também, como, por exemplo, uma coisa que aumenta em situações como essa é o abuso de álcool. É uma coisa que poucas pessoas falam, mas assim, de um modo geral, a gente percebe que as pessoas estão bebendo mais,
1: né? Aqui, aqui em casa, o tempo tem pegado é o doce. Todo dia. Doce coisa, também. É doce, açúcar. Noite, fazer um Consumo de açúcar. Fazer um brigadeiro.
0: Né? É, então, assim, o abuso de certas substâncias e que às vezes parece que vai. Você, a pessoa consome açúcar ou consome álcool como um lenitivo para tentar segurar essa, 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 essa panela de pressão que a pessoa está virando. E isso às vezes pode ser mais perigoso, perigoso não só do ponto de vista da saúde, mas porque, principalmente em relação ao álcool, tende a catalisar a, 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 a explosão da pessoa. Né? e a deteriorar ainda mais a relação dentro daquele daquele daquele, daquele espaço em que o, duas ou mais pessoas estão ali isoladas, confinadas, em relação ao resto do mundo. né? Felizmente, eu estou me sinto até privilegiado em relação a isso, eu estou vivendo uma situação totalmente oposta. Claro que há, é, é, digamos assim, situações que você está cansado, desgastado, mas aí a minha relação tem, ao invés de... de se deteriorar ela parece que está se fortificando e isso é um apoio emocional muito bom muito bom isso ajuda muito a segurar as pontas né é... então nesse aspecto realmente eu acho que é um privilégio e é uma pena é uma pena que a maioria das relações se deteriore é humano demasiado humano né que, que isso aconteça em situações de isolamento mas se for possível buscar um caminho para que isso não aconteça, para que, na verdade, as relações ali dentro sejam, de fato, uma fortaleza mínima né, para as pessoas envolvidas, eu falo com experiência própria. Certamente é muito melhor. é, 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 é Incomparavelmente. Ah, o tipo de estabilidade emocional que te dá para segurar o rojão disso, de, de ansiedade por falta de renda, é, ansiedade em relação ao futuro, porque parece que nós vivemos um presente absoluto, né? Não tem futuro. O que, que vai ser ali na frente? né? Quem está numa situação como eu, parece que eu estou no purgatório, cara. Eu estou terminando um doutorado, eu tinha uma carreira acadêmica que eu planejava seguir e, bom, quando que isso vai acontecer? Eu não sei. Quando que vai voltar a ter aula, voltar a ter contratação de professores e tal? Eu não sei. Então, a quarentena também dá essa sensação de você estar tá vivendo num presente absoluto em que não tem futuro, né? Para aliviar um pouco essa sensação, cara, além de, desse, de pequenos subterfúgios, assim, né? fazer algumas coisas que você gosta, se distrair em alguns momentos do dia, ter uma relação muito forte, muito sólida com, com quem está com você no isolamento é fundamental.
1: Sim, sim. É, pois é isso isso que você falou essa questão do uh, para mim né eu acho que essa 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 produção assim essa essa, essa cobrança né autocobrança cobrança de, de produção é, pensando que a gente teria uma um, um tempo livre é nossa é uma violência uma violência absurda assim né é, é, que é a fundamentalidade em que a gente em que a gente né que a gente está inserido né, do nosso sistema, porque uh, né, onde você, você tem que fazer alguma coisa, você tem que ah você está tá à toa, você está é, você, né, você tem você tem que produzir, é né, uma coisa que automaticamente uh, você já tá. a gente já, já já se coloca essa cobrança, né? Porque assim eu eu falando de, de mim é, sobre o né, as, as tretas que eu tenho passado, 2020, né? No começo de 2020 eu estava é, assim com, com vários planos eu fazia começar um curso novo né, uma, uma nova graduação é, ia continuar trabalhando em dois lugares é, né eu ia eu estava pensando em, 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 em me mudar como de fato me mudei mas né, aconteceu várias outras coisas aí então assim tava com vários planos para para 2020 né daí acabou que é, né a, eles foram né Abortado. Tinha uma, tinha uma quarentena
0: no meio é. também. Sim, e... pois é. E como ela veio... É né, uma coisa que, obviamente, ninguém esperava. Né, essa sensação também de um ano inteiro abortado. Como pra, sobretudo quem é da, da, da nossa faixa etária, né, Paulo? A gente está construindo uhum. a nossa vida. A gente está iniciando vida profissional. Tentando uhum. juntar renda. Então, você... Não tem jeito, cara. A gente passa, entra ano... Sai um ano, entra o outro, a gente faz planos. a vida não pode parar. Aí, de repente, você tem praticamente um ano inteiro abortado. Quando você para para pensar nisso, é um baque. É um hum. baque. Você vê, eu tô com... fiz 30 anos. Fiz 30 anos esse ano. E tem 10 anos, desde que eu comecei a fazer... 11, na verdade. Desde que eu entrei na faculdade, que eu estou encaminhando a minha vida para tentar construir alguma coisa sólida na carreira acadêmica. Uma questão de paixão eu amo ser professor é realmente a minha vocação e por necessidade porque né nasci pobre sou pobre fudido até hoje então estou tentando ter o que, com onde morar e com o que comer de repente num momento de transição muito importante que foi o meu caso né estou terminando o doutorado eu preciso Arrumar um emprego, um mínimo aí pra pensar se vou fazer um concurso depois, se vou fazer um, encarar um pós-doutorado, enfim, qual vai ser minha outra fonte de renda. O ano é abortado. Ele parou. Parou. Nossa. E aí, quando você para pra pensar nisso, você fala, caceta, um ano importante da minha vida, por N razões, parou. Parou. E agora, eu, quando, quando isso voltar, eu recomeço, de certa forma, do zero. Eu tenho que voltar lá naquela, naquele ponto de tocar esses planos de novo, quando que isso vai acontecer, não dá para prever exatamente. A gente faz até um, umas projeções esperançosas. Não, no final do ano isso vai contornar, no ano que vem, não sei o quê. A verdade é outra. A verdade dura é que, além de se tratar de uma situação que são empaturas, Inclusive, pesquisa científica em relação ao controle da, da epidemia, vacinação eficiente, um tratamento eficiente para a infecção, é, nós estamos no pior lugar do mundo. É, não, pois é. Você ainda está no pior lugar do mundo, provavelmente, para se estar né? no contexto da pandemia, o Brasil só não é pior que os Estados Unidos. E aí é impossível não não remeter muita muito muito dessa ansiedade, muito dessa angústia, até da frustração que você vive durante a quarentena, pensando na sua vida, sua vida, suas condições materiais, sua vida profissional, ao governo que o Brasil tem hoje, né, cara? A realidade é essa, assim, o governo Bolsonaro é um desastre em vários aspectos. E do ponto de vista da gestão da pandemia, ele é uma verdadeira máquina de moer vidas. Tá matando, enfim, muita gente. A doença mata, já vamos para, Daqui a pouco vai ter 100 mil brasileiros mortos pela doença. Fora outras tantas vidas que são arruinadas pelo fato de que não há nenhum amparo, nenhuma política pública para amparar, enfim, pessoas que estão na pobreza, em situação até muito pior do que a gente, né? Enfim, eu... olha, é tanta coisa, Paulo, é tanta coisa. Porque aí você começa a falar disso, você começa a pensar também nos negacionistas, nas pessoas que não estão cumprindo a quarentena, não estão nem aí pra porra nenhuma, enquanto você está dentro de casa, entendeu? É, preocupado. E isso também gera uma angústia muito grande, saca? Porque, puta merda, como Essa... é que pode, né? Eu,
1: eu, é, eu, eu acho pode. assim, eu, eu tenho a sensação de que a... É, 2020 é o fundo do poço assim, porque é, é, é tanta coisa né, tipo, essa questão dos negacionistas, terraplanismo a adoração do né, do, do, do pessoal né, bolsonarista, né, ao Bolsonaro, e, é né, e combinando nessa gestão dele cara, tipo nossa, e, e a gente está inserido nessa, nessa, nessa situação de pandemia onde a gente tem que lidar com a própria ansiedade, com a falta de grana, a gente tem um governo de bosta e todas essas merdas estão tão, né, tão, tão dominando, o né, a, a revisionismo e, e esses absurdos, cara. É, é, é engraçado, né? Tipo, a gente 2020, né, o pessoal até brinca, né? Fica, fica brincando. Porra, era para a gente estar tá discutindo, sei lá... É, inteligência artificial, né? várias coisas para exploração do espaço, né? é, formas de se, de, de, uh, mais racionais de, de manejar os recursos do planeta. Pô, a gente, daí a gente está discutindo se nazismo era de esquerda e se a Terra é plana ou não. Né? A e gente está tendo que
0: discutir, Paulo, que vermífogo não mata vírus.
1: Puta que pariu,
0: sabe? Ah, Puta não. merda, cara. Oh, é, é foda, é foda.
1: Ah, cara, é, é desesperador mesmo assim. A gente tá sendo bombardeado de de, né, de todos todos os lados, cara. Não tem é, é, não tem não tem paz, né? Porque hoje a gente vive numa num, num mundo extremamente conectado, né? E pelo fato de a gente estar tá na pandemia, a gente tá onde a gente está no, no celular, a gente está no computador, né? Porque não tem outros lugares para a gente, ir, né? <risos> assim, te, teoricamente, né? Não, não vamos nem entrar no mérito da, da, das pessoas. É dando voltinha, indo em festa e nem usando máscara na rua né? mas teoricamente é para a gente uhum. fazer o um mínimo de distanciamento social e né, então é no computador a gente vai né, a gente tem, a gente entra no, nas redes sociais e a gente e a gente é bombardeado com isso, então assim, é difícil não tem, não tem para onde a gente correr, não tem para onde a gente é, se esconder né? tem, aliás, poucos, poucos lugares e é. E, e é uma das. Uma, quer dizer, e, e essa foi uma da, das grandes. A grande questão pra mim, assim. Porque você sabe, eu sempre fui uma pessoa que né, fiz um milhão de coisas. Eu sempre tive uma. É, né, tive um emprego, estudava, mas estudava outras coisas, tinha é, outras. Sempre né, foi uma, muito
0: imperativo. Né?
1: Sim, sim. Polivalente
0: um polivalente. Sim. Um polivalente.
1: <risos> Né? É, né as pessoas falam como é que você como é que você dá conta de fazer tanta coisa eu falo assim aí é, é que tá eu não dou conta de fazer tanta coisa. <risos> como, é, como é que você faz tantas coisas assim ah muito fácil você não mediu em todas elas né é, então assim eu sempre tive vários né grupos que eu participava tal e como, como eu estava falando esse ano eu estava uma Pô, eu vou começar uma nova graduação né vou ter dois vou trabalhar em dois empregos massa, 2020, daí, daí tranquilo, né, 2020 chegou, eu consegui, é, conseguir aula novamente no SESEC, falou, não, pelo menos, mas esse ano eu estou designado, né, vou conseguir trampo, tranquilo, beleza, primeiro dia de aula, é, né, retorno, é, é, primeiro, primeiro dia vai ter greve, eu falei, não, beleza, tranquilo, já começamos quente, vamos, né, vamos partir para greve aí e tal, já começa aqui o movimento de greve, né, é, é, discussões tranquilo mas tranquilo greve faz parte também tamo estamos juntos somos estamos é, nisso ok daí né eu eu tô namorando já faz vai fazer dois anos daí a gente decide é morar junto do falou oh, massa né vamos vamos, vamos vamos morar junto tal daí vamos é, buscar uma nova casa que eu tava de mudança é, né, mas, a princípio, o, o plano era, era mudar, não era morar junto, era, né, sei lá, morar com... De, talvez dividir com, com, é, né, pra, pra, com outra pessoa para a gente ter uma, né, uma, uma renda mais de boa. Mas achei, achei ótimo né, dividir, dividir casa com o namorado, então eu falei, vamos lá, beleza. Daí já entra nesse, nesse, nesse frenesi falou, não temos aqui, consegui uma casa legal, casa bacana e meu contrato vencendo. Então já gerou uma certa ansiedade. Né? Ah, a gente teve muito problema procurando casa. As, as, as imobiliárias aqui de São João del Rey, né? que ela exigindo, né, exigindo, uma chegou a exigir seis meses de depósito de, de, de aluguel, o não, né? o é, não, negócio de preços né Paulo não sim então isso daí é uma exploração é, a gente
0: tá tá bizarro aqui
1: nossa e, e assim e é, fiador né a gente nem é uma coisa que um, um fiador precisa... a gente precisa de dois fiadores um fiador ter dois imóveis e o outro um né então assim é... e daí sim. tem outra modalidade que eles inventaram agora né que é o seguro né? Achei até interessante, ele falou, não, seguro até que dá para pagar. Né? Tipo, ia ser mil reais e tal. Eu falei, não, mil reais não é reembolsável, mas tudo bem, pelo menos não é três aluguéis ou seis aluguéis, né? isso dá. Só que daí eu vi lá, é um, um, o seguro tinha que ser pago todo ano. Entendeu? Se eu ficasse no, no, na, hum. na casa, né? na mesma casa, nem eu teria que pagar de novo no, no, no próximo ano. Eu falei, ah, não. Aí tá difícil acabou foi uma complicação eu vim a gente conseguiu um apartamento censurado né? direto com o dono que a gente a princípio achou legal tal né é daí tudo bem isso né a gente mudou dia 6 de março 6 de março né gente começado as aulas na faculdade tudo, tudo tudo legal daí eu se não me engano as aulas foram suspensas dia dia 12 dia 11. Uma coisa assim. Teve eu tive uma uma semana e meia de aula e logo, tipo, né, logo depois entrou a o isolamento social. Então o que que rola? Eu tava a gente, né, eu e o Max a gente veio pro apartamento aqui, né, um apartamento recente, um apartamento vazio, sem móveis, né? Que a gente tinha pouca coisa né, morava num lugarzinho minúsculo, tinha, tinha, tinha quase, quase nada, né? E assim, a gente tava, então, um apartamento vazio, uh, de repente, sem atividade nenhuma, porque tava em greve na, 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 na escola, as aulas do, do FCJ foram suspensas, ou seja, a gente do nada a gente ficou sozinho no apartamento, sozinho no apartamento, né? Novamente, eu tinha né, dois empregos. Um curso de graduação, né? E daí tá, daí de repente a gente tá sozinho no apartamento vazio. Mas, mas no, no começo, não, beleza, vai ser ótimo, a gente vai ter tempo para arrumar as coisas. <risos> <Que> ilusão. <risos> Ai meu Deus. Daí tá, daí tudo bem. Só que daí a gente começou a escutar, né? Os apartamentos, é apartamento. Então a gente foi percebendo que os vizinhos, a gente escutava muito os vizinhos. Né, os vizinhos de baixo. Porque o que, o que rola? As janelas dão para um vão. E esse vão é, ele não tem é, muita abertura. Então, assim, o apartamento de baixo, né, exatamente de baixo, é, não tem. É, né, a janela meio que dá para esse vão que joga o, o som aqui para a gente. Então, cria um eco e a gente escuta tudo que eles fazem. E esses vizinhos, esses vizinhos, eles tinham uma atividade Sim. sexual muito <risos> intensa. Né? O Paulo, assim, você
0: mora no único prédio que eu conheço que tem um túnel de fofoca,
1: que é um túnel para
0: canalizar tudo que é falado nos outros apartamentos. Sensacional, maravilha não. da
1: arquitetura. Nossa, é, é assim. Nossa, depois <risos> não, vai escutando, vai escutando. Tem, tem treta é. em relação à construção desse apartamento, que o proprietário pegou uma, uma parte do terreno aqui do, do lado. Nossa, enfim, vai. Ah, 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 o, o apartamento de baixo, né, pessoal muito ativo, ali assim, e a moça, a, a, a moça, ela, ela tinha, era, era muito específico assim, né, como ela, ela demonstrava ter prazer sexual, assim, uma coisa muito intensa, né, muito intensa. Meu então, Deus a, do céu. então, assim, e a gente, é, e a gente, né, começou a ficar muito incomodado com aquilo, porque era uma coisa alta. E mesmo a gente fechando nossa janela, se o pessoal de baixo não fecha a janela, mesmo assim a gente escuta. Daí ficou aquele né, aquela negócio e tal, beleza. Daí, não, se ba não bastasse isso, esse pessoal, ele, eles faziam muita festa. Eles começaram a fazer festa e tal, né, isso em situação de quarentena. Né, quarentena, daí começou a vir uma pessoa, de repente vinha tipo, três pessoas, meia dúzia, né, e, e assim, e, e tudo com a janela aberta. Então, a gente ficou sem dormir. A gente começou a ficar estressado por causa dessa situação. Até que daí eu falei, não, eu, eu vou ter que... Ah, sim. Nossa, e no primeiro dia, os estresses, né? É, primeiro dia, não. No, acho que no quarto dia que a gente estava aqui. É, a gata caiu... A, a minha gata, a gatinha, a Zigléia, ela caiu nessa fossa, no apartamento de baixo. Daí, isso era... Ah, nossa, isso era na véspera do caminhão de mudança. Né? ou seja, eu acordar cedo 7 horas da manhã, para ir na casa antiga para pegar os, os móveis a gata de madrugada cai na fossa né? começa a miar gato, começa a gato. miar cara, é, e, e assim porque ela também não tava acostumada com a casa não tava acostumada, né? era o é, que, no primeiro dia
0: uhum.
1: então assim, ela caiu justamente na na, na janela perto da janela do, desse pessoal que fazia barulho, então isso era três e meia da manhã, eu né, eu interfonei, bati lá, eles não atendiam, fui de fora né, interfonar no, pra, pra ver se o pessoal acordava, não, não, deu, não deram bola. Isso assim, você já tá puto porque a gata caiu na, no, no, na, na fossa, né? Você, tipo, três e meia da manhã, eu enrolado no cobertor, fui de, do lado de fora do prédio interfonar e os caras não, é, não atendendo. E eles estavam acordados, porque a gente escutou eles acordaram, mexendo, cochichando, né? A gente escuta tudo aqui, né? Daí eu fiquei puto por causa disso também. Falei, Puta que pariu, cara. Como que a gente não tenha né, o mínimo de, de empatia de, de, com os outros. E também, porra, se eu não né, estou incomodando, se eles ajudassem, pegassem a porcaria da gata, já não, não ficaria mais meia hora tocando a campainha deles, né? Tipo assim, além de, de não ter empatia, pois é burro.
0: É, porque poderia resolver com muita facilidade, né? Um problema pra tipo, assim, é é, pegar é, a gata.
1: É interessante é... sair da, da cama, irra, só... Sim, enfim. É. Mas daí, daí que colou? Daí um, o, o Max teve que fazer uma, uma corda com lençol, amarrar o meu mochilão na ponta para fazer uma cesta para a gata poder entrar e ele puxar. Então isso acabou era esse todo esse rolo acabou era uma sei lá uma cinco da manhã mais ou menos ficou mais de uma ficou quase duas horas para dar uma solução né sendo que o eu a gente fa, eu faria a gente faria mudança 7 no outro outro dia né no mesmo dia no caso daí tá, daí enfim rolou a cor dormir duas nem, mentira eu acho que eu dormi uma hora porque com estresse que você tá com a ansiedade do, do negócio demorei mais de uma hora para poder dormir. Né, beleza até fizemos bendita da mudança tals. mas a gente já viu que o pessoal de baixo a gente teria muito problema e continuou cara sim é, né, é, né atividade sexual <risos> aquele volume é, extremamente alto festa daí a gente começou a reclamar com o dono, falou, olha, o pessoal tá né fazendo em quarentena problema do som né daí ele mandou comunicou comunicou os vizinhos só daí continuou, eu falei porra, eu vou ter que ir lá conversar com o pessoal, mas o que que eu fiz? Eu falei, eu encontrei com um rapaz na, na escada, dei um toque nele e daí, mas continuou. Eu escrevi uma carta, falei puta que pariu, eu vou ter que escrever uma carta mano para ele. Eu fui lá escrevi uma carta fala, falando, né, explicando o né o som que né do, por causa do do vão criava um eco e eu escutava tudo e que seria interessante que eles né, fechassem a janela, principalmente se eles vão né, fazer uma coisa um pouco mais barulhenta e tal. Expliquei sobre as leis né, de, de, de perturbação, né daí mandei a carta. Né, e isso a gente escutou, eles lendo a carta e eles rindo da carta. Foi me dando ódio isso. Falei, puta que pariu, cara. Que, que pessoal sem noção. e Enfim, daí... <risos> Paralelo a isso, a gente está nessa situação, no apartamento novo sem imóveis, estressando nas primeiras semanas já com o vizinho, a, quando começa a acontecer uma situação com o proprietário do, do imóvel. Ah, porque o, o proprietário do imóvel, a princípio, ele foi muito solícito com a gente, não exigiu é, fiador, né? a gente só teve que adiantar um aluguel, a gente falou, não, Beleza. Né? só vai adiantar o aluguel, tá tranquilo. Só que daí, depois que a gente veio para cá, ele começou a mudar, mudar de discurso. Daí, chegou no, depois do primeiro mês, ele falou assim, oh, quando que vocês vão pagar aluguel? Eu falei, ué, não, mas não é assim, né? a gente adiantou o primeiro mês, mas a gente paga com aluguel vencido, né não está no contrato. Daí, ele come, daí virou e falou, não, não tem isso, não, tem que pagar, não sei o quê, daí, mais um estresse, a gente teria que... É, resolver a situação com o, o proprietário que estava exigindo um aluguel que não estava no contrato nem estava previamente no nosso acordo verbal e eu, mas assim eu sou muito inseguro com essas, com essas paradas, eu consultei três advogados amigos meus né, e todos falaram não, o cara está viajando e um deles, um dos advogados virou para mim e falou olha, cara, casca fora desse prédio porque você está morando aí Nesse prédio de um dos maiores picaretas de São João Del Rey. Eu falei, puta que pariu, cara. Não é possível. Ele falou, é, realmente. Ah, ele, é possível.
0: É possível, porque <risos> o Brasil é uma das maiores quantidades de picareta por metro quadrado do mundo. Então, é bem possível.
1: Nossa, eu daí... É, daí ele fala, não, mas ele, ele tem tanto de processo, tanto de coisa na justiça, ele faz justamente isso. É, eu, eu fui... Eu, nossa... Eu só não acreditando né aquela, na, no efeito bola de neve que estava acontecendo né é, então assim daí eu tive que tive que ter toda uma postura né cheguei depois de, de um tempo falei olha né eu consultei um eu consultei meus advogados <risos> E eles realmente, eles analisaram o contrato e viram que né, essa situação tá, tá errada, que, tem que eu, tenho, eu vou ter que pagar o aluguel, é, aluguel vencido e tal. Daí depois ele mandou uma mensagem e falou assim, ah, não, é que o, 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 o contrato foi redigido errado, mas você está certo. Daí eu assim, aham, hum, é redigido errado. Tá? Isso porque assim, ele já tinha, eu tinha, eu tinha feito o backup dos áudios dele, né? É, assim eu tinha eu já tinha feito todo um dossiê com as provas assim os áudios dele ah, né, é, eu, colocando ele mesmo em contradição né, todo, todo nosso acordo verbal assim ah, é, já estava tudo documentado mas enfim eu só falar que envolveu o advogado já mudou o tom mas né, é, nisso tudo nem continuava com essa situação do, dos, dos vizinhos né, da, do, do som tal Chegou no ponto e falei, não, cara, eu vou ter que ligar para a polícia mesmo. Até que um dia que aconteceu a segunda vez na mesma semana, segunda vez na mesma semana, eu falei, não, agora eu vou ligar para a polícia e vou fazer o boletim de ocorrência, não vou pedir só para os caras conversar não. Daí eu chamei a polícia, eram umas três da manhã também. E daí o pessoal, o polícia, né, telefonou aqui, já, eu falei, não, é no apartamento 6 lá, eles disse, não, beleza, vamos lá no apartamento 6, depois a gente vai aí tranquilo, eles foram lá e conversaram com o pessoal, daí depois subiram aqui para conversar comigo. Da os policiais chegaram já falando, olha, esses caras aí não são gente boa não, é, porque eu mesmo, né, no caso o policial falando, eu mesmo já vim aqui na, dois meses atrás atender uma ocorrência do mesmo apartamento, com o mesmo pessoal, que inclusive era um, é, tinha sangue tinha sangue no corredor, eu falei, puta que pariu, puta merda. então assim, é, né, os policiais já chegaram mandando isso, o pessoal não é gente boa, não, é, né, teve essa ocorrência que tinha sangue no corredor, e isso eu já fiquei com medo, eu falei, caralho, os caras vão me bater aqui depois, que eu fiz essa, né por causa dessa boletim de ocorrência. É... Daí falaram várias coisas, assim, que a, que a, menina, a menina era a garota de programa, que o cara era, era sujeira tal, não sei o que. Falei, nossa... Mas eu, daí eu falei pra eles, não, eu quero fazer o boletim de ocorrência, quero fazer realmente o boletim de ocorrência. Daí tá. Daí, isso foi na quinta-feira, foi na madrugada de quinta-feira, a gente fez o boletim de ocorrência e... Não foda-se, porque já que tava puto, já era... Não, sem zoeira era mais de mais de mais de doze vezes já que tinha acontecido isso era sempre assim recebia né, ele recebia lá pelo dia seis daí tinha uma semana de festa saca assim no meio da pandemia no meio de isolamento social né e não e... ai Jesus Cristo e assim dava para escutar e dava para escutar eles tossindo e espirrando velho ah, Aquilo, claro. aquele apartamento de baixo, é, né, com certeza tipo já cultivou muitas levas assim, muitas cepas de, de covid, de porque... covid, né?
0: É, é assim, era um poderia ser usado como laboratório, né? Ligar pro pessoal da Fiocruz, pro pessoal ir lá, estudar Não, e... o desenvolvimento do vírus, né?
1: E a galera é essa noção, porque assim, a galera espirrando tossindo e, e, é... e, e, e enche na cara, velho, enche na cara. Fumando, né? E tipo, sei lá, outras coisas que, que, que eles estavam fazendo. Porque, tipo, praia até. As, né? Tem dia que ir até as seis da manhã. Né? Às vezes não era só álcool, não. Mas beleza. É, isso foi na quinta-feira que rolou esse negócio da polícia. Daí, sexta-feira. Sexta-feira, é, né? a gente foi fazer compras na sexta-feira, finalzinho da tarde, sexta-feira. Daí, o... a gente saiu. A gente demorou uma hora uma hora, pra, pra fazer compra, ah, isso sim na, na, na manhã de sexta-feira eu tava pensando aqui com o que, o que, que eu, a gente podia fazer, né, se isso não resolvesse eu falei, velho, esse negócio eles são muito abusados, cara, não tem respeito eu acho que eu vou fazer uma macumba pra esse povo na moral, porque eu fico assim eu fico agora você triste. vai chamar
0: a autoridade competente é, não isso vou chamar vou, vou, vamos, Aí, vamos, é, né
1: agora, é, poxa, vou chamar a polícia, não resolve fazer, não chama a não, autoridade não. competente <risos> Eu vou fazer uma macumba, velho. Não, sei fazer os negócios, funciona, estão, estão merecendo... Mas, tipo assim, não vou, né? O pessoal a gente, a gente fala de macumba, o pessoal acha que vai fazer uma coisa muito ruim com eles. Não é, vou fazer uma macumba. É, não, né? Isso é preconceito. É pro pessoal seguir o caminho deles, né? Que seja bem longe da Exato. gente. Exato. Exatamente. Então, isso é isso encaminhar, eu pensei.
0: encaminhar bem. É só isso. Isso,
1: encaminhar bem. Sem <risos> preconceito, sem preconceito, pô. É, isso aí. Daí eu falei, não... Não, mas só pensei, mano, de manhã. Eu falei, não, vamos, vamos ver o que, que dá. Daí, sexta-feira, né na tarde sexta ainda, a gente foi fazer compras. E demorou uma hora. Uma hora, uma hora e meia. A gente voltou, tinha um caminhão de mudança parado na porta. Falei, uai, será que é a gente nova que tá vindo mudar, mudar para cá? né Porque a gente tem uns, uns dois apartamentos vazios aqui. A gente chegou lá, era o pessoal. Eles já estavam praticamente com todas as coisas na, na, no, no, no caminhão, estavam de mudança. Na sexta, ele né, chegou aqui, eles acabaram de, de, de coisar e foram embora. Eu falei, puta que pariu, velho. Olha só que louco. Resolveu, certo? Né? O, o boletim de ocorrência e, sei lá, eu pensar em... Ameaçar mentalmente de, de fazer macumba, às vezes, já, já resolve. Ah, tá, né?
0: mas o, o santo o Santo te ouviu em pensamento,
1: pô. É. E quando eu isso, falo isso que é... o negócio
0: é autoridade competente, por isso que pode ter preconceito, pô, porque é autoridade é.
1: séria, entendeu? É, exatamente, exatamente. Mas daí, a maior treta, né, que, que engraçado, acontece justamente depois que essas coisas resolvem. Porque eu estava pensando aqui, porque entra justamente essa, esse, é, essa questão de, tipo, ah, antes né, eu não estava conseguindo fazer as coisas porque eu estava cheio de problemas. Agora que eu não tenho mais problemas, né eu tenho todo o tempo livre do mundo na quarentena né, para fazer tudo o que eu quiser. Né? É daí que a, a grande treta aconteceu, porque eu estava com esse tempo livre, né, que na verdade não... Não é, não é tempo livre é recheado de ansiedade de cobrança né de, de, de várias coisas e beleza por, por uma semana ficou de boa daí de repente as co começou o tempo começou a, a passar por cima né então assim é, ficou por um depois por uma semana por uma semana ficou de boa, ficou tranquilo, a gente foi né, fazendo as nossas, nossas coisinhas aqui. Mas daí eu, a gente começou a se desregular totalmente em relação ao horário. né? É, e foi, foi esse efeito bola de neve que o, o né, do, do Carlos falou sobre a questão de dormir tarde, acordar tarde, daí entrar aquela questão da culpa. né? Cara, isso foi tão forte assim, tão forte, que foi me desenvolvendo, é, foi, é, desenvolvendo não, porque eu, em certa medida, sempre tive, né, mas, é, que a questão do pânico, né, isso foi me dando, foi, foi me dando ansiedade, que eu nunca tive ansiedade, eu nunca nunca fui uma pessoa ansiosa, eu fui desenvolvendo ansiedade, é, eu fiz, inclusive, fiz aqueles testes, né? Muito, muito, você tá ruim, você tá, 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 tá com problema? O que, que você vai fazer? Você vai à internet faz um teste de internet para saber se você tá o quão ruim super, você confiável. Tá, super confiável. Super né? confiável. As, as únicas opções que você tem. Ou você vai ter que é. você, tá você faz um mapa
0: astral de Carvalho. <risos> Também é confiável para caralho.
1: <risos> Fala de astrologia, não aqui, é, aqui a gente passa pano para astrologia. <risos>
0: É, não, é, tudo bem, é um terraplanismo
1: socialmente aceito. Ah, eu, vou me conformar. Ah, ah, ah. Mas... eu não passo pano para astrologia. Pode fazer um ringue já. Pode fazer um ringue. Vamos, vamos, vamos. É... Vai ter
0: ringue ringue é bom.
1: Rinha. É bom. Rinha
0: de astrologia.
1: Mas daí, <risos> é, né, foi me dando essas paradas. E eu tive, de, de, muito de vez em quando, eu tenho, tenho crise de pânico. Mas assim, como eu sou uma pessoa emocionalmente controlada, assim, né, e é, não se manifesta, eu nunca tive muitas crises, mas hm, por causa de todo esse processo, eu, eu fiquei na minha pior condição de saúde mental da minha vida, assim, onde eu estava com ansiedade, eu estava com depressão, com, com depressão leve, assim, com né, sintomas de depressão leve, estresse bastante estresse, e isso foi me dando crise de pânico, ao ponto de, é, de sei lá, de, de, de um dia eu ficar na cama, assim, não, não sair da cama, e ficar em posição fetal, batendo a cabeça, assim, na parede. Assim, muito forte, muito pesado. Daí, daquilo dá aqueles estalos, a gente chega no fundo do poço, a gente fala, porra, isso não tá legal. <risos> Tem que fazer alguma coisa aí pra gente sair dessa situação. Daí que eu, que eu pensei e reestruturei um pouco a, a minha, minha quarentena. Eu coloquei é, certos horários que eu, que eu obedeço, né? sem aquele negócio de, tipo, ah, se eu sair um dia desse horário, já, já acabou. Não, não é assim, né? mas a gente tenta sempre obedecer. E eu coloquei nesses horários, eu coloquei é, meditação, né? que eu sempre tive essa, eu sempre gostei de meditação, eu sempre tive uma, uma prática meditativa, né? não, não constante, né? esses últimos esses tempos em que eu estava mal eu não, não meditava, mas daí eu me, me receitei isso, falei, não, ó, três vezes por dia eu vou meditar, por cinco minutos que seja, mas eu vou, eu vou obedecer esse, é, esse, né, esses horários, eu coloquei seis horas da manhã, meio-dia e por volta de seis da, da tarde. Então, assim, eu comecei a, comecei a meditar é, e, cara, foi fantástico. Em, em três semanas, mentira, menos duas semanas, eu já estava esta, bem. Uh, eu estava bem e depois, uh, um mês depois, um, né, eu estava... Um, eu estava, tipo, muito bem em saúde mental, assim, em relação ao humor, em relação ao meu cotidiano. Não que não que não, não esteja sofrendo, nem tendo pensamentos ruins algumas vezes, né? Porque a... mas o que a meditação faz, ao invés de você ficar... por exemplo, acontece uma treta, acontece um... você passa raiva. Né? Ao invés de você ficar com raiva por, sei lá, quatro horas ou por, sei lá, por dois dias e meio vai reduzir uh, vai reduzir bastante esse tempo que você vai ficar puto, né? Isso vai diminuir a intensidade da sua putice, né? Então é assim, é assim mais ou menos que funciona a meditação. E aí que está a minha minha dica, né? Uma das, das dicas é, de quarentena é, é meditar, né? Isso tem várias vários uh, vários métodos de, de meditação. Depois a gente pode fazer uma, um programa só falando sobre isso de Técnicas meditativas, né? É, mas assim... É, é, é o mesmo, mesmo fundamento, vamos dizer, de exercício físico. Né? Você vai fazer, é, começar a fazer flexão de braço e abdominal. Não adianta você fazer 10 minutos um dia e só fazer uma semana depois. Você tem que ter uma, você tem que ter uma regularidade. Né? E no começo você não vai aguentar muito. Mas faz um pouquinho. Né? Um pouquinho todo dia... Né? Isso vai fazer com que sua resistência, né? no caso, resistência mental, né? no, emocional, no caso da meditação, né? ela, fique, ela, ela vai ficando mais forte, mais resistente. Então, assim, em, uma, em, em, um, em um mês, eu saí do meu estado, né? pior estado de saúde mental da minha vida, para um, um dos melhores dos últimos anos, vamos colocar assim. Né? Então, lógico, eu tenho uma, já tenho uma prática prévia de meditação então isso 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 facilita mas para mesmo pessoas que não, não tenham nenhuma nenhuma prática se né, começar a praticar em todo dia vai a, né, com com um certo tempo vai ter vai ter vai ter benefícios né vindos, vindos é irmão tudo. Você tá
0: precisando procurar Jesus mesmo <risos> só não, brincadeira brincadeira pô Brincadeira, não. Jesus tem tá, tá tendo muito com que se ocupar, mas porra, bom, interessante perceber esse seu salto, né, cara, de sair de uma situação realmente muito foda, ainda mais num contexto de quarentena, para uma um equilíbrio emocional, mental, né, melhor.
1: Pois é, e é, é pequenos ajustes, né, que, que, que eu fiz, né? É, porque eu igual, gostava igual falando do, né, do né, a gente estava conversando em relação a o tempo livre, né? Que não é tempo livre, a gente tem uma, uma A gente começa a se cobrar pra caramba. Falou, nossa, né? Eu devia estar tá fazendo mais coisas, né? Devia estar. Tá, ah, a tese tá atrasada, devia estar tá adiantando isso, ou uhum, porra, projeto, tá aquele projeto que não, não sai do. Não, é, não, não, sai, da, não sai do, do papel, do quadro, não das, realiza. Das ideias, é, tem, tem, tem que botar, mas né, é, é, não é assim, a gente tá tendo que te lidar com uma, uma situação que a gente não tem costume. Né? a gente estava a, 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 a gente o ser, o ser humano é um é uma pessoa o ser humano ser humano é uma grande pessoa O ser humano é uma pessoa fenomenal <risos> muito bem o ser humano bem. é um ser de hábitos né cara a gente, a gente se adapta muito e, e a gente está numa lógica que a gente trabalha alguns dias por semana, a gente tem um descanso semanal. Então, assim, é, é, a maior parte das pessoas, né? Seguem algum, alguma periodicidade, assim. Enquanto, então, de repente, a gente não tem mais nada disso. Né? Muitas pessoas, elas né, ficaram é, presas dentro de casa, sem, é, sem aula, sem trabalho. Então, a gente perde totalmente a referência. E isso é uma violência muito grande, cara. Né? e só que mentalmente a gente continua com esse negócio Fala, nossa eu devia estar tá fazendo putz nossa né o que, que eu tenho para fazer e, e por você não está fazendo isso não está dando conta entra a ansiedade e piora a situação então assim é uma situação muito difícil muito complicada não é não é, não é isso que a gente está vivendo cara isso né isso no mundo inteiro né é, é, é uma coisa muito forte muito processo que sei lá muita gente não não, não não dá conta né não tem dado conta disso
0: é por todos esses fatores que você citou né o mais importante de todos é justamente a gente já ter a vida organizada em torno de uma rotina do trabalho da produtividade né sim é, do, do mais básico assim para você ganhar literalmente ganhar a sua vida ter condições materiais de subsistir né, até mesmo o fato de você com isso você organiza sua vida mental também, né? Você trabalha de segunda sim, a sexta, sim, a fim de semana. Se você, se você tem um trabalho, né? Porque tem esse contexto também do Brasil, um monte de desempregado e tal. Mas se você tem um trabalho, se trabalha de segunda a sexta, você tem a sua rotina fora da sua casa de segunda a sexta, fim de semana você descansa e a, re, a destruição dessa estrutura, como você bem citou, é uma violência necessária pelo contexto, né? mas que sem é, já é difícil por si só. Se nós não temos uma coisa chamada Estado que atua com políticas públicas, qualquer que seja, desde o apoio financeiro até uma maciça campanha de, de conscientização em relação à importância da, da, do isolamento social, todo tipo de apoio necessário, realmente a cabeça das pessoas vai para o cacete. Às vezes eu acho, Paulo... Que, inclusive, uma parcela dessa reação negacionista de que o isolamento social não é necessário, de que a gente tem que voltar, de que o, o mundo não pode parar, tem que tudo voltar ao que era antes, continuar na normalidade, é uma reação meio desesperada de não é, é, não tentar abrir mão dessa lógica, dessa organização do tempo e da vida é, anterior à pandemia. né? Não querer abandonar uhum. isso que, de certa forma, já parcialmente já foi
1: perdido, né? Sim, é bem ruim no ao longo dos últimos anos, né?
0: Sim, mas sim.
1: É, é, mas é engraçado como é que uh, toda a nossa, nossa vida é moldada a partir disso, né? né? Des, de rotina, de produtividade. É que mesmo assim, mesmo a gente não estando mais, mais é, nessa, nessa dinâmica, né? Na, a, na, mentalmente, né? Uh, isso acaba influenciando, né? Continua influenciando a gente. É, uma
0: pitada é. filosófica aqui, Paulo eu estava, curiosamente mais cedo eu estava lendo um texto do Giorgio Agamben né, um filósofo italiano só um, um trechinho que me chamou a atenção por favor. que nós nós temos justamente por nos organizarmos em torno dessa coisa de que a vida é relação, trabalho, produtividade a gente pensa a suspensão do trabalho férias ócio, preguiça, descanso, feriado, a gente pensa isso como um polo negativo, ou seja, é a cessação é um não trabalho. Né? São momentos de uhum. não trabalho, de suspensão do trabalho. Os antigos, e você tira isso pela etimologia, eles pensavam o contrário. Né? A atividade, o trabalho, é fundamentalmente negócio. Negócio é negação do ócio. Né? E o ócio, que era associado na filosofia, sobretudo uhum. à vida contemplativa, era o polo positivo, né, o trabalho era essencialmente uma negação, uma atividade de negação da vida contemplativa, do ócio, do ócio dedicado, que a pessoa dedica, a sobretudo as atividades prazerosas para ela, né, o mundo, o, o mundo que a gente estruturou hoje, em torno sobretudo da economia capitalista, né, inverteu os polos e transforma o trabalho no polo positivo da nossa vida, Sim. né em que tudo que é pensado como uma inoperosidade, vou usar aqui livremente lá o conceito do Agamben, né? uma inoperosidade da vida é só uma suspensão temporária do trabalho. A vida é trabalho, a vida é produtividade, é operosidade. E quando numa situação como essa pandemia pede a suspensão disso, a vida, a vida inclusive a vida mental, a saúde mental das pessoas, vai para o cacete, por quê? porque o polo positivo da vida é estar trabalhando, é estar operando o tempo todo.
1: Né? Sim e, e Inclusive é um porque trabalho... isso é uma
0: condição É porque não, na maioria dos casos Isso é uma condição imposta Você uhum. tem que trabalhar para sobreviver né Então é, do, domina Domina a vida da gente A organização da vida em torno de um trabalho né?
1: Sim E é um trabalho em que a gente não tem é, é, A gente não tem o resultado do trabalho né O resultado do trabalho não é é, não é usufruído por, por nós mesmos, assim, né? Gente, tem essa especificidade né, de, que, é, né, de que a gente, a gente tem uma a, a, o, o fruto do nosso trabalho é aprisionado, né? Não, não nos pertence. Né?
0: É, é o que o velho barbudo chamava de mais valia, lá, né?
2: <risos> essa essa é. temática do trabalho dá para ir longe.
1: O velho barbudo era o Papai
0: Noel?
2: <risos>
0: <risos> o, é,
1: o, GR,
2: o GR queria só falar. Fé, agora.
1: O velho barbudo, <risos> tudo bem.
2: O, o, a, essa temática do trabalho ela, ela é interessante. Assim, porque é, agora eu vou puxar um pouco mais para a espiritualidade também. Se você pega, por exemplo, a, a, as religiosidades de matrizes brasileiras, tanto a, a, eu vou, vou colocar o Kildaime e a Umbanda, que são religiosidades é, nativas né, da nossa terra. Elas têm, quando elas vão fazer um, um algo religioso, elas falam, vamos fazer o trabalho. Né, é uma a, a, Só que eu in, in, faço um diagnóstico que isso é uma ressignificação do trabalho. É, que é diferente, por exemplo, de um trabalho que está na, na placa de Auschwitz, o trabalho liberta. Sabe? Você tem esses, essas duas definições de trabalho. Né? Essa, o trabalho de Auschwitz, que é esse que a gente está aprisionado, né? que é da inapropriação, né? e a questão do trabalho contemplativo. Esse trabalho contemplativo, as religiosidades brasileiras, elas trazem essa essa ressignificação do conceito de trabalho, porque é um trabalho contemplativo. É como se fosse uma uma, uma síntese desse processo. Né? Você tem a, a, a tese do ócio criativo, né da, da filosofia grega, digamos assim, que a gente é, é de uma tradição ocidental. né Você tem a, a, o trabalho já capitalista, que é esse trabalho de expropriação, e aí você tem essa religiosidade que surge no século XX, ressignificando o trabalho como se fosse uma uma, uma síntese dessas dessa desse processo dialético de significar o trabalho né mas isso é claro eu estou tendo uma visão sociológica em cima da da religião nossa né mas, mas o então, é um... diga
0: não eu achei muito interessante essa observação sua e me veio à cabeça também que talvez esteja em jogo ressignificar a noção Predominantemente católica de trabalho, que é uma noção negativa. Também, também em diferença da ética protestante, para o catolicismo, trabalho é, é penalização, é, é literalmente o significado etimológico da palavra, né? Trabalho é, é, vem de um instrumento de tortura usado na Idade Média Católica, tripalium, né? E o trabalho Olha. era condenado como. É, Algo ao qual o homem foi condenado em decorrência lá da condenação de Adão e Eva, né? Comerás o pão com o suor do teu rosto. Então o catolicismo tem uma ética do, em torno do trabalho que é espiar uma culpa no trabalho. Por isso o trabalho não é sinônimo de riqueza dentro da ética católica. É, talvez esteja. Sim, sim. Por isso que a ética, até o estudo, enfim, conhecidíssimo do Weber, né? Essa questão da mudança desse paradigma, dessa ressignificação do trabalho na ética protestante, que aí o trabalho vira uma uhum. leitura da, do Calvino, o trabalho vira sinônimo de riqueza através da doutrina da predestinação. É, mas, no Brasil, talvez essa mudança, dessa ressignificação do trabalho na Umbanda né, e no Daime, do, o, o, o afazer religioso contemplativo como um trabalho, talvez também signifique ressignifique a noção de trabalho para o católico, que até então, Sim. né até o, esse final do século XX, era a religiosidade dominante. E, de certa forma, ainda é no Brasil.
2: E é interessante a gente separar essa questão da, 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 do catolicismo medieval para o catolicismo popular brasileiro também. Porque o, o tanto da M.A. Umbanda Sim, bebe, da do, do, do bebe da fonte popular. do cristianismo popular. Hum. E, e, é esse, esse, e é até interessante porque é, essa ideia... Eu não sabia dessa questão do trabalho como expiação né, dessa visão medieval, porque, querendo ou não, nós que somos é, oriundos de, de, de é, etnias ibéricas, né, Portugal e, e Espanha, a gente traz esse, esse cerne, né? essa, essa semente. E essa essa, essa essa esse ovo da serpente, ela chocou nessa visão de trabalho incessante que a gente tem e que está entrando em colapso agora com essa pandemia. Então, é, acredito que a saída viável seja seja essa, assim, do, do, do catolicismo popular ou dessas coisas dessa, dessa visão de trabalho que está nascendo dentro da nossa terra. E utilizando uma visão sociológica weberiana, muito bem lembrada por você, é que se a ética protestante Desembocou no capitalismo Uma visão de catolicismo popular E de religiosidades brasileiras Sobre o trabalho Pode desembocar uma economia a, a médio prazo dentro do Brasil E aí é nessa economia que eu aposto Que seja uma economia solidária Uma economia cooperativista sabe? É isso pensando em médio Sim. prazo Daqui a 100 anos, 200 anos No Brasil
0: Sim, sim, uma visão econômica não capitalista, vamos dizer. Não Ou capitalista, fiscal... ressignificando o trabalho. Então, vou aproveitar só para deixar uns recadinhos aqui, galera. É, como eu falei, eu sou um professor desempregado, mas estou estudando aí umas alternativas, é, né, durante justamente esse período de quarentena para levantar uma renda. Eu estou oferecendo um mini curso online sobre filosofia e pós-verdade. Esse curso está é, com inscrições até agora, dia 31 de julho. Está sendo oferecido junto com o pessoal do Centro de Estudos da Ideia da Ideologia, que é uma galera muito massa lá do Rio de Janeiro que tem esse centro de estudos sobre filosofia, psicanálise e ideologia. As inscrições vão até o dia 31 de julho. Elas podem ser feitas pelo site ideologia tudo junto,.com.br. E o valor da inscrição é R$ 50,00. É... Enfim, estou tentando tecer lá um debate muito interessante sobre como a filosofia pode ajudar a esclarecer, a pensar esse fenômeno da pós-verdade, né? E a importância ideológica dos fenômenos conhecidos como fake news, né? Dessa. Manipulação da realidade é feita com interesses políticos e econômicos, né? Então, aí, galera, quem tiver interesse, pode fazer. O curso é bom. Sou suspeito para falar, mas olha, é uma é botar para pensar mesmo em relação a um assunto que tá aí super importante, né? Também queria deixar com vocês um outro merchanzinho aqui, cara. Como eu falei, a minha noiva Angelina Castro. Ela tá fazendo aí um, uns doces, panificações, bolos muito bons. É, uma, ela tem uma página chamada Sabor Encanto SJ, tanto no Facebook quanto no Instagram. É só procurar essa página lá para vocês darem uma olhada. Quem tiver interesse, é só fazer encomenda. A gente faz diversos tipos de doces e bolos por demanda, Tá? São coisas muito gostosas. Eu sou a cobaia, então eu posso afirmar que é muito, muito bom. E os preços são bem camaradas, tá? Sabor Encanto SJ para quem quiser no Facebook e no Instagram. E muito obrigado pelo espaço aí, porque nessa pandemia a gente está precisando se virar mesmo. Valeu!
1: Valeu, Carlos. Olha, eu vou falar, viu? Os, os doces da Angelina são muito bons. Ovo de Páscoa que eu já provei também, bombons, tudo maravilhoso. Vão lá e confiram que, que é um negócio de, de ótima qualidade.
2: Então, aproveitando esse, esse espaço para fazer o merchan também, eu faço uma pastral. Se quiser fazer um trabalho comigo, é, é só bem procurar lá no Instagram. Meu insta é mensageiro72. Só botar lá no insta que você me acha. Meu nome é Gabriel Rodrigues. E aí, quem quiser lá, eu posso fazer uma pastral da pessoa, a gente faz uma análise mais é, psicológica, no sentido de buscar um autoconhecimento, ver as suas qualidades e seus desafios a serem aprimorados, né? O quarto princípio da gente ter um aprimoramento pessoal, de lapidar nossa jardim interior, então ali a gente pode ver tanto a nossa luz quanto a nossa sombra e ajudar a gente a caminhar nessa nessa realidade tão complexa. Então, uma pastral é uma ferramenta de autoconhecimento fantástica, e quem quiser fazer lá comigo, pode me procurar lá no, no Instra que a gente tem vários tipos de, de trabalho que podem ser feitos com, com astrologia e entrando em contato comigo eu passo o detalhe dos valores. Mensageiro 72, pode me buscar lá. É isso aí.
1: Pois é, esse aí foi nosso primeiro episódio. Na verdade gravamos ele em duas semanas. Caiu o servidor do Discord, foi uma complicação danada. Pedimos desculpas pelos erros. Mas garantimos a todos que vamos continuar errando menos a cada episódio que passa. Eu espero.